0: La communauté doit profiter de faire bien. Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs. Je
1: suis avec des gens qui ont des valeurs communes. Tout le monde s'y retrouve. Servir le bien collectif, plus bio, plus équitable, plus solidaire, c'est un, un vrai intérêt.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Faire Bien. Deux fois par mois, Faire Bien vous propose de découvrir les témoignages, actions et engagements de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Nos invités partagent les solutions qu'ils ont imaginées pour répondre aux défis actuels en matière d'agriculture, d'alimentation ou d'environnement. Écoutez, réagissez, partagez. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes vous-même acteur du changement. Toutes vos histoires sont inspirantes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Philippe Marie, un éleveur bio engagé dans l'aventure « faire bien » depuis ses débuts. Philippe possède une exploitation laitière dans le petit village normand du Locher, situé à une vingtaine de kilomètres de Caen. Eh bien Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Alors avant d'entrer de, dans le vif du sujet et de voyager en votre compagnie dans la peau, nous mettre dans la peau d'un éleveur. Normand, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes devenu éleveur Qu'est-ce qui vous a conduit à
1: embrasser cette voie-là Alors Je ne sais pas si on devient éleveur ou si on est éleveur. Je ne suis pas né éleveur, je suis né paysan, ça c'est sûr. J'ai toujours voulu exercer ce métier-là. Pas forcément en tant qu'éleveur, mais je suis devenu éleveur puisqu'il y avait certainement plus d'opportunités pour un jeune qui s'installait hors cadre familial. S'installer éleveur plus que céréalier. On a eu la possibilité de faire un petit tour sur votre
0: exploitation tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous, nous la décrire un petit peu, pour que nos éditeurs se fassent une petite idée de ce à quoi ressemble l'exploitation d'un éleveur normand aujourd'hui
1: Alors la petite région dans laquelle nous sommes s'appelle Pré-Bocage, qui est euh, aux confins de, de la plaine de Caen, du Bessin et du Bocage. Donc une, une zone assez accidentée, relativement sèche pour la Normandie. Mais on arrive à, à y vivre et à exercer le métier d'éleveur euh, sereinement.
0: C'est une exploitation qui fait 180 hectares C'est ça,
1: ça aujourd'hui, oui. D'accord.
0: Combien de, de têtes de, de bétail
1: Il y a à peu près 130 vaches et la suite, j'entends par suite euh, les génisses et les élèves, quoi.
0: Et maintenant, on va rentrer directement, cette fois-ci, dans le vif du sujet. À quoi ressemble la journée d'un éleveur aujourd'hui
1: Un éleveur laitier, bah, généralement, on démarre assez tôt. On démarre par euh, la traite. Donc pour ça, il faut aller chercher les vaches puisqu'on est en système euh, pâturant. Donc il y a une demi-heure de transfert de la pâture à la salle de traite. Et on traite pendant une heure, une heure et demie. Euh, le, le soin au veau et après on... Bon, je ne suis pas tout seul à exercer le, sur l'exploitation et ensuite on vient déjeuner tous ensemble et on, on programme la, le travail de la journée.
0: D'accord, c'est des journées qui s'achèvent vers quelle heure, à peu près
1: Alors on redémarre la traite du soir, euh, à 16h on se met en route euh, et on termine vers 19h, 19h30 quand il n'y a pas de corvée extérieure.
0: D'accord. Et ça, 5 jours, 6 jours, 7 jours sur 7 comment... ah,
1: Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les
0: jours. Vous êtes donc euh, éleveur bio Éleveur bio, oui. Pour que nos auditeurs puissent comprendre ce qu'est aujourd'hui un, un éleveur bio, quelles sont les spécificités d'une exploitation de ce type par rapport à, à une exploitation dite conventionnelle Quelles sont les, les, les différences qu'il y a entre les
1: deux Alors la grosse différence, c'est qu'on a recours qu'à des produits naturels, donc on ne fait plus appel à la chimie. Plus de produits phytosanitaires, plus d'engrais chimiques. Euh, on a un lien direct avec la nature. Donc on prend des risques euh, peut-être plus importants, mais qu'on essaye d'anticiper. Et qu'on subit parfois, mais euh, on fait le dos rond et on espère que ça passe. Et puis il y a des bonnes années, des mauvaises années... Euh, c'est l'intérêt aussi du métier. Il n'y a, a, a pas de jours pareils, il n'y a pas deux années pareilles, il n'y a pas de saisons pareilles.
0: Et vous avez, avant d'embrasser la, la voie du, du bio, vous avez vous-même été euh, en conventionnel
1: Tout à fait. Je me suis installé en conventionnel en 2001,
0: mmh.
1: hors cadre familial. Et même en conventionnel, on était déjà tourné vers une agriculture de conservation des sols. Et en fait, aujourd'hui, le passage en bio n'est qu'un aboutissement de, de ce qu'on a pu mettre en place euh, auparavant.
0: Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser cette voie-là, à passer au bio
1: Alors, il y, y a beaucoup de choses qui nous ont motivés. Il y a tout autant de freins qui nous ont retardés. La première euh, raison, c'était de produire euh, quelque chose de plus sain que les consommateurs demandaient d'arrêter d'utiliser de, des produits qu'on maîtrise pas forcément vis-à-vis -vis de notre santé à nous et aussi de celle des consommateurs et puis euh, essayer de sortir un peu d'un système où euh, on nous prescrivait des, des techniques qu'on devait appliquer euh, plus ou moins bêtement quoi
0: de quel ordre Quel type de technique
1: ben Si, si tu as, un, si as une attaque d'insectes, tu mets tel insecticide. Si tu as une attaque de tel champignon, tu mets tel fongicide. Euh, voilà, tout ça, c'est fini. Quoi. On essaye de, de faire les choses autrement.
0: Je crois que notamment en matière de nourriture, ça change pas mal la donne.
1: Ah oui, euh, au niveau de la nourriture, ça, ça a complètement changé. On était en conventionnel, donc avec des rations à base de de maïs essentiellement et de soja. Aujourd'hui, on est en système pâturant, donc des prairies à base de trèfles et de légumineuses et de graminées. Ça entraîne une, une, une masse de travail accrue
0: de passer au bio par rapport au conventionnel ou en définitive, pas tant que ça, et c'est juste de l'ordre du, du changement d'une certaine manière de comportement
1: Je pense que d'un point de vue main-d'œuvre, euh, oui, il y, y a un accroissement du besoin de main-d'œuvre. Surtout pendant le changement puisqu'il faut mettre en place le, le système j'espère qu'à terme on va pouvoir euh, souffler un peu plus. Quoi.
0: Conventionnel, bio, peu importe, ça fait maintenant plus de 20 ans que vous êtes dans ce métier-là et est-ce qu'en 20 ans vous avez eu le sentiment que, que ce métier a évolué
1: Ah oui, indéniablement, c'est même fulgurant l'évolution du métier d'agriculteur. Et dans quelle mesure bah Déjà par les techniques, aujourd'hui avec L'agriculture est un des métiers qui est le, le plus connecté, quoi, hein, que ce soit pour euh, la météo, le, le guidage GPS, euh, on a tout un tas de, de sites qui sont à notre disposition et qu'on qu qu pratique. Hein. C'est même un problème dans nos régions où le réseau n'est pas forcément à la hauteur, mais on s'en accommode.
0: J'ai noté quelque chose quand on est allé sur l'exploitation le, sur le, sur tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui s'occupait des, des sabots. Ah oui, tout à fait, oui. Des, hum. des, du, de sabots des vaches. Et en fait, ça m'a fait penser cette chose-là. Quelles sont, au, au fond, les principales difficultés que vous avez à affronter au quotidien
1: ben, On essaye d'être en adéquation avec notre, notre environnement. Donc, étant donné que nos vaches pâturent, il faut qu'elles aient des bonnes pattes. Des, des bons sabots par exemple donc on essaye de faire des bons chemins qu'on qu empierre et qu'on qu peaufine pour justement le, leur préserver le, leur pattes puisqu'une une vache camalopate a eh mal ben, va moins pâturer, elle va moins produire elle va être moins en forme elle va être, euh, tout comme nous, si vous avez un ongle incarné c'est difficile de marcher quoi.
0: Et, et plus largement, en dehors évidemment de cette attention portée aux, aux, aux sabots des bêtes, vos, vos difficultés elles sont de quel ordre la,
1: di la difficulté, c'est d'essayer d'anticiper, euh, étant donné qu'on n'a aucun filet de rattrapage, comme je le disais, on n'a pas de, de produit de traitement miracle. Ou... Donc c'est d'anticiper toutes les pathologies, et puis surtout euh, en bio, c'est euh, un des points forts de notre système, c'est d'essayer d'être autonome. Donc on achète quasiment, enfin, déjà au, au niveau alimentaire, on est autonome. Euh, mon exemple, euh, je n'achète plus que des minéraux par exemple. Donc euh, il faut gérer les stocks d'herbes, les stocks hivernaux et tout ça bah, c'est conditionné par la météo, les conditions de récolte et ça c'est un challenge de tous les jours.
0: Alors vu de l'extérieur, très souvent... enfin. Les gens qui, comme moi, ne connaissaient pas forcément ce milieu-là, l'image qu'on se construit de, du métier d'éleveur, c'est souvent les éleveurs qui en ont ras-le-bol, qui finissent par déverser des hectolitres de lait au milieu de la route ou devant le, le salon de l'agriculture, des choses comme ça. Et on, on se rend compte souvent que les mots qui reviennent, c'est que les prix sont trop bas, que la concurrence est féroce. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, on a vraiment le sentiment que la vie d'éleveur, c'est quelque chose qui est tout sauf simple. Alors vous qui menez cette existence au jour le jour, quelle est votre vision de la condition d'éleveur bon, Au sens presque social du terme j'ai envie de dire.
1: Bah là vous avez un mauvais exemple parce que moi c'est un métier que j'ai choisi donc je ne vais pas me plaindre de mon choix, même si c'est parfois délicat ou difficile à certains moments, on a des périodes de doute mais je pense que tout le monde a une à des doutes dans, dans un métier d'entreprise. C'est normal et c'est sain. C'est important de se remettre en, en question. Après, il y a des choix stratégiques à faire. Nous, on a choisi le bio et on en est, est satisfait. Et puis, c'est quelque chose qui répondait à nos attentes. Comment vous vous êtes retrouvé dans, dans l'aventure faire bien Alors, l'aventure faire bien est liée à, à notre laiterie, qui elle-même nous a sensibilisés il y a plus de 10 ans à, à, au bio puisqu'ils étaient demandeurs de, de les bio ça a été très formateur et ça a amorcé chez moi une remise en question du système et, et il m'a fallu pas loin de 6 ans pour mettre en place ce que j'ai mis en place aujourd'hui entre la le, le, peut-être le plus délicat pour un un éleveur tel que j'étais auparavant, c'est changer de disque dur. Donc vous aviez tout appris pour euh, faire des super vaches avec une super production, du lait de super qualité, euh, voilà. Et là, vous effacez tout et vous recommencez. Voilà, vous changez de langage. Mais c'est une démarche, euh, enfin intellect intellectuellement, c'est super, quoi, enfin, c'est...
0: Vous avez été accompagné dans cette démarche
1: Bien sûr. Oui. Alors on a été accompagné, comme je l'ai dit, par la laiterie. On a été accompagné par les Des groupements euh, tels que AgroBio, la Chambre d'agriculture, euh, les centres de gestion. Enfin, on, on... quand on veut se former, on peut quoi. Il y a... même si au départ, il y avait les formations étaient. Et tes limites, je continue toujours à me former, mais ça, 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 ça s'étoffe et ça devient de plus en plus pointu et, et la recherche aussi s'oriente vers le bio. Donc ça, c'est très, très intéressant.
0: La rencontre avec Ferbien c'est déroulé de, de quelle façon
1: Ça a été naturel puisqu'on entretient des relations assez privilégiées avec notre laiterie. On a cette chance-là. Et donc, euh, quand ils ont mis en place le, le programme, ils nous ont questionnés et ils nous ont demandé de travailler avec eux et... Et je pense que lettrice c'est mon seul client aujourd'hui. Donc, j'ai tout intérêt à savoir ce qu'il veut et dans quel sens il veut aller. À moi aussi d'orienter ses choix.
0: En quoi, enfin, si tant est que ce soit le cas,
1: euh, faire bien à changer la donne pour vous oh, Il est encore trop tôt pour euh, avoir le retour sur, euh, sur investissement, je dirais. Mais euh, bon, déjà, l'année dernière, on a pu bénéficier de... 7 jours de remplacement, ce qui est, ce qui est quand même euh, une première dans, dans le monde laitier de, de se faire offrir euh, 7 jours de où il y a quelqu'un qui vient sur l'exploitation pour pallier à, à, à votre absence puisque vous êtes censé partir en, en vacances. Et voilà. comment
0: vous avez vécu ça, vous, à titre personnel voilà Un remplacement d'une semaine après 20 années d'activité, ça y est, pour la première fois
1: c'était pas la première fois. On va rester euh, quand même honnête. Bah, C'est toujours euh, sécurisant et tranquillisant de pouvoir partir en se disant que les collègues qui restent sur l'exploitation vont être ce qu'on est. Quoi.
0: Et quel bilan, du coup, vous pourriez tirer de votre participation pour le moment au projet Quelque chose de positif pour vous
1: ah, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où on est acteur. Euh, on, on peut donner son avis, on n'imagine pas ce qu'on peut apporter aux autres, donc il faut, même si ça demande un investissement en temps, euh, peut-être important, mais ça permet de faire connaître nos attentes. Je pense qu'un des, c'est peut-être pour ça que je vous réponds aujourd'hui aussi, c'est que pour moi, un des gros inconvénients du métier, c'est qu'on ne sait pas communiquer sur notre métier. Donc moi, dès que j'ai une occasion de le faire, j'en je, profite.
0: J'ai l'impression d'ailleurs, enfin évidemment je ne suis pas un spécialiste de la question, mais qu'il y a de, de vrais échanges, on l'a constaté tout à l'heure, de vrais échanges humains entre les gens qui défendent le projet Faire Bien et à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit du côté de l'éleveur ou du côté justement de, des acteurs qu'on a rencontrés tout à l'heure. Il y a un échange humain, il y a quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue.
1: Oui, on a, on a la chance d'avoir une petite équipe au sein de la laiterie qui s'occupe du bio et de, de Faire Bien, avec qui on a tissé des liens depuis plus de dix ans, donc forcément, que on reste humain et, et c'est peut-être notre seule richesse, mais au moins, on la partage.
0: D'ailleurs, si je ne m'abuse, faire bien marche entre guillemets sur deux jambes. D'un côté, un service de, de remplacement Tout à fait. et de l'autre aussi, un système de, de formation qui s'apparente un peu à, une, à du compagnonnage. On pourrait, on pourrait l'appeler comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: en effet, on essaye, euh, on essaye par l'intermédiaire du, du service de remplacement et du compagnonnage d'attirer des jeunes au, au métier. Parce qu'il faut être conscient que demain, bah, des agriculteurs et des bio, il n'y en aura plus beaucoup. Si on regarde la pyramide d'âge, c'est même euh, affolant. Donc, si on veut que notre, notre campagne reste active et dynamique, euh, il faut qu'on s'occupe de la relève. Et même pour la, la laiterie, si demain elle va avoir du lait. Voilà, et même pour le consommateur, c'est primordial de se préoccuper des générations à venir.
0: Et en ce qui vous concerne, alors j'ai pas du tout envie de vous mettre à la retraite tout de suite, mais euh, la relève, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez déjà, euh, dès aujourd'hui, ou pas encore
1: Bien sûr qu'on y pense, mais <rire> c'est un sujet délicat, il y, a, il y a beaucoup de facteurs qui, qui rentrent en compte il faut pouvoir intéresser les jeunes au, au métier qui est chronophage c'est plus un style de vie qu'un métier donc il faut en être conscient dès le départ ça demande, pour certains ça demande des sacrifices euh, moi je pars du principe que à partir du moment où on a la chance de faire ce qu'on aime il n'y a pas grand sacrifice à faire mais voilà c'est des choix ou des non-choix, je ne sais pas comment exprimer ça mais euh, mais il y a urgence de trouver des jeunes pour demain, c'est sûr.
0: Et vous avez le sentiment que la jeunesse commence à tendre une oreille attentive, justement, euh, à, à, aux problématiques que vous soulevez. Est-ce qu'elle se dessine, cette relève
1: Alors j'ai l'impression qu'elle se dessine, mais pas forcément en élevage euh, laitier, parce que les investissements sont parfois lourds. Et, et puis comme je vous dis c'est 7 jours sur 7 hein, euh, on n'arrête pas souvent donc faut pouvoir se structurer pour euh, être à plusieurs et pouvoir prendre un week-end de, de temps en temps euh, donc si vous avez une grosse structure ben c'est des capitaux en plus donc euh, voilà, c'est jamais l'équation n'est jamais facile à résoudre mais euh, si parfois on arrive à trouver des, des jeunes qui sont intéressés, passionnés et qui arrivent à aller jusqu'au bout de leur projet oui.
0: Et vous avez le sentiment que par l'intermédiaire de, de faire bien et de, de cette politique qui consiste à orienter une partie du chiffre d'affaires euh, vers un système de relève vous avez le sentiment que ça peut être un, un levier intéressant qui pourrait permettre à des jeunes de, de se lancer de plein pied, d'y aller
1: Bien sûr, déjà je pense que c'est une prise de conscience de la part de, des acteurs de la filière et il n'y a pas que je pense qu'il y a, il y a il n'y a, a pas que notre laiterie qui travaille, euh, mais c'est urgent de, de mettre en place des dispositifs qui revalorisent le, le métier d'éleveur et qui, et moi j et personnellement, j'accueille beaucoup de stagiaires et, et d'apprentis pour leur faire voir que même si c'est un métier qui, qui peut paraître difficile, j'ai pas cette impression. Mais c'est un métier où on peut vivre correctement. Quoi. On n'est pas que des canards boiteux.
0: Déjà, euh, techniquement, on
1: était,
0: était faisable, quoi. Ouais. Et puis après, bah, c'était plus euh, la façon de travailler. Quoi, qu on, qu on voyait le, le fait de ne plus avoir à traiter euh, les champs. Euh, D'accord, changer de, de, de méthode, en fait. Alors j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous mettiez en place une campagne de financement participatif oui. sur une plateforme qui s'appelle Mimosa. Oui. Et quel est le, le, le but de cette euh, levée de fonds On va appeler ça comme ça.
1: Donc l'objectif c'est de valoriser au mieux le, le, la surface pâturable qu'il y a autour de l'exploitation. Donc pour ce faire, on, on réhabilite des chemins. On va mettre de l'abreuvement pour les vaches dans les paddocks qu'on a redécoupé et puis je vais replanter un kilomètre de haies pour avoir un peu plus de biodiversité et pour limiter l'empreinte carbone de l'exploitation On a aussi cette impression là euh, évidemment quand on, on
0: vous entend parler et quand on observe la vie de votre, de votre exploitation que le fait d'être en bio ça entraîne tout un changement de l'écosystème général, j'ai envie de dire, et qui est profitable à l'environnement, et évidemment
1: par extension aux gens qui y vivent. Voilà, le mot est juste. C est, c est, la finalité, c'est de créer un écosystème qui puisse être euh, autonome et vertueux, c'est-à-dire qui puisse se régénérer sans, sans apport extérieur, euh, d'un point de vue euh, fertilisant euh, ce que vous voulez et que tout ça puisse euh, générer un, un produit qui est le, le lait bio pour notre structure alors là je vais être un petit peu plus terre à
0: terre mais bon en même temps de temps autre il faut l'être aussi euh, le fait de passer en bio est-ce que ça représente aussi un avantage financier
1: pour vous et eh bien j'ai pas tout à fait assez de recul pour vous le dire, j'ai clôturé mon premier exercice bio au 31 mars de cette année, les chiffres sont pas encore, mais je pense que le... je suis assez confiant sur les résultats, oui. Aujourd'hui vous
0: produisez, pour que nos auditeurs puissent se faire une idée, je vais revenir un petit peu sur votre exploitation, vous produisez quelle quantité de lait annuellement
1: L'année dernière on a produit 630 000 litres, on espère en faire un petit peu plus cette année, euh, le système arrive à maturité on va dire, donc euh, on, si on atteint les 700 000 litres de lait ça, ça sera correct. Hein.
0: Alors par rapport à une, une, une exploitation conventionnelle, euh, vous êtes à peu près à cet étiage là, c'est sensiblement le, le même mais même quantité produite, on va
1: dire Oui, oui c est, c est, la seule différence, c'est qu'auparavant, on produisait euh, 700-750 000 litres, hein, mais à côté, on produisait du blé, du colza, euh, d'autres cultures de vente. Aujourd'hui, quasiment toute la surface de l'exploitation est consacrée à l'alimentation des vaches. J'ai cru comprendre ça tout à l'heure en
0: discutant avec un de vos collègues, justement, que les prairies, c'était vraiment c'est le nerf de la
1: guerre. Ah oui, surtout chez nous, oui, oui, oui. oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour quelle raison ben On a la chance d'être en Normandie déjà. Donc l'herbe est verte. Elle pousse à peu près naturellement. Enfin, elle pousse naturellement. On a la chance de pouvoir y associer du, du trèfle. Donc là aussi, on a recréé un, un écosystème au niveau de nos, nos prairies. Donc euh, et puis en fin de compte, en bio, vous vous adaptez à, ce, à votre environnement. Donc si vous avez beaucoup d'herbes, vous allez produire plus. Si vous avez moins d'herbes, vous allez produire moins. Et voilà, mais il faut... faut essayer d'anticiper tout ça et pas faire de surinvestissement. Il pas... faut avoir une vision globale de, de l'exploitation. Et je vais rebondir aussi là-dessus, c'est que le fait de... de pouvoir partir de la ferme vous permet aussi de prendre un peu de recul sur votre activité même si vous n'en êtes pas conscient ça c'est très très important
0: concrètement qu'est-ce que ça vous a permis d'élaborer, voilà, vous avez eu ce recul là et ça vous a fait du bien, à quel point de vue
1: de me dire qu'il y avait des, des gens qui travaillaient aussi durement et puis et qui partaient pour forcément en vacances et puis que qu'on a quand même un cadre de vie qui est exceptionnel euh, voilà nous on... On se lève à 6h heures, heures moins le quart, à 6h on est au boulot, il n'y a pas de trajet. quoi. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. Donc euh, bah, on se dit que si on a démarré tôt, et, bah, on peut finir un peu plus tôt. Il y a la liberté d'entreprendre. Euh, voilà, on, on subit les saisons, mais on est notre propre patron. Donc euh, c'est un tout, c'est un équilibre de vie. Le fait de passer
0: en bio, ça te fait voir euh, l'animal de manière un petit peu différente
1: oui, c'est la même démarche que, que, pour un, que pour les cultures. Il y a, il y a peu de filets de, de protection, donc on, on essaye on, on essaie de se passer des antibiotiques. Et, et la preuve, c'est qu'on y arrive. Alors qu'auparavant, dès qu'il y avait une maladie, ben, hop, on avait la la potion qui allait aujourd'hui ben, on s'est formé on utilise de l'homéopathie euh, de l'aromathérapie euh, on essaie d'anticiper les pathologies et puis on, on se le cite moins aussi nos animaux donc euh, ben, on a des formulins qui tournent au ralenti donc euh, ben, ça roule
0: est-ce que c'est une belle formule ça Et étant donné que vous avez expérimenté les deux, à la fois le conventionnel et le bio, est-ce que vous avez le sentiment que, bah, que les animaux, du coup, vivent mieux, d'ailleurs, au quotidien euh, Est-ce ouais. que c'est facile à percevoir ou pas,
1: en fait on, on, on a du mal à se le, à se le figurer. Ah non, non, c'est très facile. Les, elles, elles nous le rendent... Excuse-moi. Prend temps. Elles nous le rendent bien puisqu'on n'a jamais eu des résultats aussi, aussi bons depuis euh, six mois, là qu'on est en voit véritablement en bio, que ce soit en termes de de qualité du, du lait. de euh, Non, non, on est vraiment satisfait de ce qu'on a réussi à mettre en place. Oui, oui, mais là, c'est euh, assez sensible. Il s'est fait ça depuis non, non Ah
0: oui, je pense, oui. Ça doit être tout frais, j'ai vu ça il y a quelques jours seulement.
1: Comment il s'est fait ça, d'ailleurs
0: euh, je l'ai levé et puis mettait à boiter. Des fois, c'est quand elles sont un peu courbaturées. Bon, c'est
1: ouvert sans talons, donc ça
0: devrait aller. Hein, bon, elle va rester tarie encore euh, presque deux mois. Hein. Ça fait 15 jours qu'elle est tarie, c'est là Qu'est-ce que ça veut dire ça La euh, tarie, c'est les vacances pour les vaches. Et euh, avant de refaire un veau, on, les, on arrête de les traire. Et on les met au pré euh, tranquille, quoi. Donc Pendant deux mois, on, on va les voir, mais euh, elles sont en vacances, quoi. Santé avant de leur attaquer le boulot Et comment vous envisagez l'avenir, euh, immédiat, moyen ou long terme, euh, aujourd'hui
1: Alors à court terme, eh ben, on va essayer de, de finir, euh, une fois qu'on aura le financement Mimosa, euh, la mise en place de, de tout, toute l'installation. À moyen terme, eh ben, valoriser au mieux ce qu'on a à disposition... Et à long terme, c'est de transmettre. Hein. Et on y travaille déjà, mais euh, ça sera le, le, le challenge de demain.
0: Vous avez des pistes
1: Des pistes, euh, oui. Des pistes qui, qui s'achèvent, d'autres qui repartent. Euh, J'espère toujours euh, trouver quelqu'un de, de passionné pour euh, prendre la suite. Qu'est-ce
0: qu'on peut vous souhaiter euh, pour l'avenir Une belle rencontre. Très eh bien, très bien. Philippe Marie, merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt. Si ce podcast immersif vous a plu et que l'élevage bio suscite votre curiosité, nous vous conseillons d'aller voir le site www.ferbien.com et de vous abonner au podcast Faire Bien et à la page Facebook. Vous y trouverez toutes les informations pour comprendre comment participer, à votre échelle, au changement. La communauté doit profiter de faire bien. Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs.
1: Je suis avec des gens qui ont des valeurs communes. Tout le monde s'y retrouve. Servir le bien collectif, plus bio, plus équitable, plus solidaire, c'est un, un vrai intérêt.